שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, לפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט בו נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן ענת רון. ענת היא יועצת אסטרטגיה, מנחת קבוצות ומרצה על מיומנויות ריקות. היי hey, ענת, מה שלומך? היי, בוקר טוב, שלומי טוב מאוד. איזה כיף. ענת, אנחנו קופצות ישר למים, אנחנו נפגשנו היום לדבר על דחיינות. נכון, אחד הדברים הכי בוערים בעיניי. כן. אז בואי, בואי תגידי בכמה מילים, מה, איך את מגדירה דחיינות? אוקיי, okay, בעיניי דחיינות זה בעצם אומנות ההרס העצמי. וואו. אבל כן, כן, עד כדי כך, ואני מרשה לעצמי להתבטא בכזאת חריפות, כי אני דחיינית משוקמת. <laughs> משוקמת, אוקיי. Okay. משוקמת. זה קצת כמו חוזרים בתשובה, אנשים שראו את האור. אבל כן, זה בהחלט הרסני, נלווה לזה מחיר של בושה, מחיר של אשמה, מחיר של פחד, וזאת חוויה מאוד מאוד לא פשוטה, אבל לשמחתנו המדע הוא קצת יותר רך בהגדרה שלו ממני, ובעצם מדבר על איזשהו כשל בוויסות. כשל בוויסות. כשל בוויסות, כן, כשל בוויסות עצמי, כי האנשים שמדחיינים, גם אם הם לא יודעים מה הסיבות לדחיינות, הם יודעים שהם בוחרים במשהו פחות חשוב, mm-hmm. כדי להימנע מהאמוציות השליליות שהן מצטרפות, או כי הם רוצים להרגיש עכשיו טוב ולא לעשות את הדבר שמעצבן אותם. אז זה ככה שזה נלווה למודעות, אולי לא למלוא המחירים, mm-hmm. אבל... לפחות לחלק מההשלכות שבסופו של עניין נצטרך להתמודד עם הדחיינות שלנו. אני חייבת להגיד שאם היית נותנת לי את ההגדרה שאת נתת עכשיו, אני... והייתי צריכה לנחש מה את מגדירה, אז לא, לא הייתי בוחרת בדחיינות. אוקיי. Okay. זה נשמע נכון אחרי ששאלתי אותך וענית, אבל אם הייתי צריכה לנחש, הייתי בוחרת במשהו שמרגיש לי אולי יותר גדול, אבל אני מבינה את ההיגיון של מה שאת אומרת. תראי, בעצם דחיינות זה הימנעות מדבר שאנחנו אומרים לעשות אותו. שהוא בעל חשיבות יחסית גבוהה לנו, לטובת משהו שהוא בעל חשיבות יותר נמוכה, mm-hmm. כי אנחנו לא רוצים להתמודד עם הדבר ברגע הזה. וזה יכול להיות, אנחנו דוחים ללמוד למבחן, דוחים להתעסק עם הפנסיה, דוחים mm-hmm. להסתכל על ה... אולי התצהירים של הבנק, דברים שאצל חלקנו אולי מעלים אמוציות מסוימות. כן. אנחנו אף פעם לא דוחים דברים שיביאו לנו אושר מיידי. אני אף פעם לא דוחה אני, מאפה. אני מעולם לא דחיתי עוגה, רציתי כן. להגיד פחמימות, הלוואי <laughs> והייתי דוחה כן. אותם. למרות שאני יודעת שזה לא טוב הסוכר, וזה משמין, כן. וזה, ו... את יודעת, אומרים, a moment on the lips, a lifetime on the hips. <laughs> אני תמיד זוכרת את <laughs> זה, <laughs> ועדיין תמיד אני בכל זאת אבחר במאפה הזה, אנחנו מכירות את הדבר. כן, לגמרי. בואי, בואי נחדד רגע, יש את המילה דחייה ויש את המילה דחיינות. נכון. מה ההבדל בעצם? קודם כל, אני לא אוהבת להגיד את המילה דוחה, אני מעדיפה <laughs> להגיד מדחיין, זה כן. דוחה לקרוא לנו דוחים. כן. יש דחייה שנגרמת uh, מתוך סיטואציה, יכול להיות סיטואציה חד פעמית. למשל, אנחנו רצינו להיפגש, mm-hmm. אבל לא יצא לנו. נכון, אני ביקשתי לדחות. מכל מיני נסיבות, כן. ביקשת לדחות. אני מאמינה שזה לא כי את דחיינית עם הפרקים של הפודקאסט, אלא כי היו לך נסיבות שהן היו מוצדקות לאותו רגע. כן. אני הבנתי, את רצית, דחינו את המועד. נכון. זה לא מעיד על דחיינות, mm-hmm. זה מעיד על uh, משהו... נסיבתי. כן, להפך, בעיניי זה אפילו מעיד על תכנון מראש. לגמרי, <laughs> לגמרי. ודרך אגב, דחיינות היא הרבה פעמים כשל תכנוני וכשל <laughs> ניהולי. מעניין. אז אם יש דחייה והיא קונקרטית או חד פעמית, היא לא מעידה על דפוס של דחיינות. <laughs> אבל אם הדחייה חוזרת על עצמה, כל פעם שצריך לעשות משהו וזה מסתמן כדפוס התנהגותי, אז יכול להיות שהמקור שלה הוא בדחיינות. הבנתי. עושה שכל? עושה שכל לגמרי. 
ותגידי, כולנו דחייניות במידה כזו או אחרת? דחייניות ודחיינים, זה לא רק עניין של נשים. כמובן. אולי מאזינות רק נשים, אבל זה בהחלט לא רק עניין של אה, נשים. בעיניי התשובה היא כן, כולנו דוחים דברים, דו ודוחות דברים, אה, מפעם לפעם. בסדר? Mm-hmm. לכולם זה, ולכולם זה קורה. אבל כשמדברים על דחיינות כרונית, mm-hmm. אז המדע, מחקר מ-2014, אפיין בין 20 ל-25 אחוז, כלומר, רבע מאוכלוסייה. אם את שואלת אותי, אני חושבת, אה, אני לא רוצה להיות מאוד קיצונית ולהגיד שאנשים אחרים הם אה, חסרי <laughs> מודעות, <laughs> אבל אני חושבת אה, שאנחנו יותר אה, נוטים ל-80 אחוז, <laughs> ויש הרבה הסברים לזה, המסכים הופכים אותנו לדחיינים, <laughs> יש איזה מחקר אה, על אנשים אה, שמעדיפים אה, לצפות אה, בסרטונים על חתולים, על פני לעשות דברים אחרים, <laughs> ובעצם יוצרים לעצמם אה, דפוסים של דחיינות, שבעצם... אה, מתורגמת לעוד סטרס ולעוד לחץ ולעוד אשמה ו... כן, ולתחושת זה... קורבנות. זה קל להבין את אבל... זה, זה נורא נורא קשה להתנתק מהדברים האלה. קשה, אבל הבשורה הטובה היא שזה באמת אפשרי. כאילו, I'm here to testify. אם אני הצלחתי באמת אחת שהייתה מאחרת לכל מקום בשעה ולא קוראת לזה דחיינות, אם אני הצלחתי ומצליחה, כן? Mm-hmm. זה לא שפתאום הפכתי להיות ל... לא דחיינית, אני מתמודדת עם זה כל יום. אבל אם אני מצליחה, וכבר הרבה שנים, אני מדברת על יותר מ-20 שנה, mm-hmm. אני באמת מאמינה שזה לא גזר דין. זה אולי נטייה, mm-hmm. אבל אפשר להתמודד איתה. אני לא רוצה להגיד נטייה כמו השמנה, או כמו סוכרתיות, או משהו כזה, אבל זאת נטייה פנימית, לרוב נטייה פסיכולוגית. כן, היום מדובר על זה שגם אלכוהוליזם, או התמכרויות באופן כללי, זאת נטייה שיש לה מקור, מקור גנטי. מקור גנטי ומקור מוחי, אבל בהחלט יש מה לעשות. צריך להבין מה הן הסיבות, כי יש מגוון רחב של סיבות, ויש הרבה דברים שאפשר לעשות, ומודעות זה השלב הראשון. כן, אז תכף אנחנו נגיע באמת לדברים שאפשר לעשות. אני רוצה לשאול, יש מיתוס שפרפקציוניסטים או פרפקציוניסטיות, הרבה פעמים גם דחיינים. מה את חושבת על זה? אני חושבת שזה לא מיתוס. זה לא מיתוס. אני חושבת שזה נכון, גם כי אני פרפקציוניסטית, אבל לא, לא בגלל זה, זאת mm-hmm. לא הסיבה. אנחנו יודעים שבעצם פרפקציוניסטיות הן נשים שיש להן סטנדרטים מאוד מאוד, מאוד גבוהים, עד לא ריאליסטיים, נכון? <laughs> כן. ולכן, כדי להימנע מהמצב שאנחנו, אני מרשה לעצמי להגיד אנחנו, mm-hmm. מתעמתות עם סטנדרטים. לא הגיוניים ונכשלות, אנחנו נעדיף לדחות את הדבר למועד שבו אנחנו נרגיש שיש לנו את זה ואנחנו נשיג את היעד כמו, כמו שאנחנו רוצות בסטנדרטים שלנו ולא בגרם אחד של התפשרות. עכשיו, מה שזה עושה לדחיינות ולתחום קבלת ההחלטות, זה פשוט מרחיק אותנו מהמומנטום. כי המומנטום הוא אף פעם לא מושלם. מה הכוונה? תסבירי עוד קצת. אם אנחנו, למשל, אני כבר הרבה שנים רוצה לכתוב ספר. <laughs> את צוחקת, אבל אני יודעת שאני צריכה, אבל אני לא אוהבת את הכתיבה. בדיוק לפני שהתחלנו את הפודקאסט, אמרתי לך שאני יותר אוהבת למחוק מאשר אני אוהבת לכתוב. נכון. יש לי לדעתי יותר תכונות של עורכת משל כותבת, אבל מצד שני אני מרגישה שיש לי המון סיפורים, ואולי הסיפורים שלי יכולים לעזור ולתת השראה ולהרחיב את היריעה, אבל בסוף אני צריכה לשבת, לכתוב, לערוך ולהתעמת עם אימת הדף הלבן. כן. יש לי כבר שלושה ספרים שאני יודעת שהם יכולים לצאת. כן, כן, הרבה שנים. מה יצא? בינתיים כלום. כן. עכשיו, אני כבר יודעת שאני צריכה את זה, אני כבר רוצה אותם גם באנגלית, ואני רוצה אותם לסיבוב ההרצאות שלי בחו"ל. האם יצא ספר? לא. עדיין לא. עדיין לא. 
עדיין לא. אני גם אגיד שזה לא ממש בוער בי, אבל מצד שני זה מנקר בי מספיק שנים כדי לדעת שזה כבר דחיינות שנגררת על פני השנים. כן, עובדה שאת מעלה את זה עכשיו. כן. אוקיי, זה ממש הרמה להנחתה ככה לשאלה הבאה. מה המחירים של דחיינות בעצם? ואני רוצה שתדברי גם על היבט הקריירה וגם על ההיבט האישי. אני אתחיל מהאישי, אני חושבת ש... דחיינות מגיעה עם איזשהו שילוש לא קדוש של פחד, אשמה ובושה. אלה מחירים שבעצם כל אחת מכירה, mm-hmm. גם אם היא לא מאוד דחיינית. אנחנו מפחדים להתעמת עם משהו, או אנחנו מפחדים מהמחיר של הדחיינות, כי זה ייצור לנו עוד עומסים. לפעמים אנחנו מתביישות בדפוס הזה שמונע מאיתנו לעשות דברים שהם חשובים לנו, אנחנו מבינים למה אנחנו צריכים לעשות אותה. זה יכול להיות בקריירה, זה יכול להיות בלימודים האקדמיים, אבל זה גם יכול להיות משהו שאני רוצה לעצמי, ל-well-being שלי, לשמחה שלי, לפאן שלי, זה לא, לא כל דבר חייב להיות הרי גורל, כמו, את יודעת, איפה נגמור הבחירות בואי תהיי דוגמה, אבל בואי תורידי את זה לקרקע, על, על איזושהי דוגמה של משהו ש... אני אגיד לך עם אני מתמודדת. Mm-hmm. אני רוצה המון זמן להצטרף לחדר כושר. Mm. ובעבר התאמנתי, וממש נהניתי. כן. התחתבתי, נהניתי, עשה לי טוב, אהבתי להיות תפוסה אחר כך. את כל התועלות אני מכירה. כן. כלומר, זאת לא בעיה של מתרג... ידע. האם זה מתרגם לעשייה? עדיין לא. למה? אין לי תשובה. כשאני עושה את זה, אני ממש נהנית. אני לא אגיד לך, זה הכסף, אני לא אגיד לך, אין לי ליד הבית, אני לא אגיד לך שאין לי שעות, כי את כל הדברים האלה עשיתי והצלחתי כן. לפתור כן. את זה. אוקיי, okay, אז מה זה כן? עניין של סדרי עדיפויות. את עצמי יותר קל לי לתעדף. למטה. כן, למטה. מצד כן. שני, זה שהבת שלי תהיה בכושר, זה מאוד uh, משמעותי לי, כי היא קראטיסטית, ואני רוצה שתהיה בנבחרת, mm-hmm. אז את זה אני לא דוחה, ופתאום uh, נמצא הזמן. אבל איפה נכנס פה באמת העניין של פחד, אשמה ובושה בדוגמה שלך? אוקיי, okay, אז נגיד בושה נכנסת, אין לי בעיה להגיד, בזה שהרבה זמן לא התאמנתי, ופדיחות. Mm-hmm. פחד פחות מתחבר לי, אבל אני מרגישה אשמה על זה שאני לא עושה. כן, אני מנסה לרזות, אני, ברור לי שאני צריכה להתאמן, הכל כל כך ידוע, ברור, I've been there, I've done that. אז כאילו, ברציו, הכל ברור, פטור, ידוע, כן. just do it, אמרו את זה לפניי כן, בנייקי. ו-end yet, כל פעם אני מוצאת את הסיבות הקריאטיביות ללמה לא. בקריירה, דחיינות היא מעכב משמעותי בקידום. גם בלימודים. אנחנו יודעים uh, שאנשים uh, שהם מדכיינים דברים, גם אם הם מבינים כמה זה חשוב להם. זה יכול להיות, uh, יש לי קולגה שאני מכירה שאני נורא מעריכה, שהיא עיתונאית המון המון שנים, mm-hmm. וכל הזמן היא רוצה לעזוב את התחום ולהתמחות יותר בתחום הסושיאל, והיא אף פעם לא מביאה את עצמה ללמוד ולעשות, והיא אומרת, אין לי זמן, ודורשים ממני במערכת. בסופו של עניין זה פחד להתחיל משהו לא מוכר. Mm-hmm. כן. היא יודעת שהיא צריכה את זה, מבינה את זה לחלוטין, סופר אינטליגנטית. לפעמים מעדיפים לשמור על הקיים ולדחיין, כן. מאשר ללכת לטריטוריה שהיא קצת... פחות מוכרת ומחירה. וחדשה, אבל יכולה להיות מאוד מועילה. אז בעיניי המחירים הם מאוד מאוד כבדים. גם המחיר של הערכה עצמית, של הערך העצמי. תגידי על זה גם כמה מילים. אני אגיד שלהיות דחיין זה להתמודד עם דימוי עצמי שהוא לא מדהים, כי בסופו של עניין, מי שמדחיין מודע לזה שהוא בוחר בבחירה הלא נכונה. לא בטווח הקצר ולא בטווח הארוך. הבחירה היא לא משרתת אותנו. בסופו של עניין, אם אנחנו מסתכלים, מסתכלות על תועלות, אנחנו יודעות שלפעמים אנחנו צריכות להיות פחות רגשיות. פשוט לעשות את הדבר, גם אם זה לא נוח וגם אם זה לא מתאים, אפילו רק כדי למחוק אותו מהרשימה וליהנות מה... 
מהבנפיט הזה של ההישג. הנה, כן. עשיתי את זה, ירד לי, ירד לי העול הזה מהכתפיים. אבל זה שאנחנו מדכינות, אנחנו בעצם מעלות לעצמנו עוד עול על הכתפיים, כי אנחנו קמות בבוקר ליום חדש של מטלות, של עוד דברים שצריך לעשות. פלוס המסע של אתמול, של לפני שבוע, של לפני שנה. אני יכולה להתחבר ממש לסיטואציה שאני יושבת וצופה באיזה סדרה בנטפליקס, אבל מעליי יש כאילו ענן כזה של כל הדברים שאני לא עושה עכשיו. אז זה כאילו דחייה מודעת, אבל זה לא באמת דחייה מודעת. למה היא לא מודעת בעינייך? היא מודעת במובן שאני בחרתי עכשיו לשבת ולצפות בנטפליקס, אבל אני חושבת שאם היא הייתה מודעת והייתי שלמה איתה, אז לא היה לי את הענן הזה של המשימות מעל הראש. אז זה יפה שאת קושרת את העניין של המודעות לעניין של השלמות הפנימית, mm-hmm. ובעיניי זה לא חייב ללכת ביחד, זה היה רצוי שזה יהיה ככה. כן. אם היינו דחיינים ואומרים, אוקיי, זה מי שאנחנו מקבלים את עצמנו, mm-hmm. חיים בשלום, הכל בסדר. זה נהדר, אבל... אבל אולי זה לא כל כך נהדר, בגלל שאז היינו יושבות מול נטפיקס כל היום? אולי. אולי. אני חושבת uh, שהאורח חיים התובעני שלנו לא יכול לאפשר לעצמנו להיות כל כן. הזמן תובענים, בוודאי לא נשים, שאחרת זה צריכות כן. לג'נגל, וזה לא משנה אם הן אימהות או לא. העולם שלנו uh, מוצף uh, מטלות, מחויבויות, mm-hmm. גם חברתיות, גם דברים לעצמנו שאנחנו כן. רוצות להספיק לעשות. אני שוב חוזרת למסר הזה שבוער בי להעביר, ותודה שאת מזמינה אותי לדבר על זה, שדחינות היא בעיה, אבל היא בעיה שיש איך להתמודד איתה. היא לא גזירת גורל. היא... אבל אני כן חושבת שמי שמתמודדת עם דחיינות, סובלת. ובעניין כן, הזה אפשר להפחית את הסבל, אפשר לעצור את הסבל, וזה עניין של בחירה. ותרגול. אוקיי. אז אנחנו ממש עוד שנייה נגיע למה אפשר לעשות, רק לפני כן אני רוצה שתגידי לי מה למדע יש להגיד לנו על דחיינות. נתחיל מהדברים הטובים? יאללה. אוקיי, אז מחקר מ-2022 מדבר על זה שדווקא לדחיינות בדרגה בינונית, mm-hmm. יש השפעה חיובית על היצירתיות. אה, מעניין. כן. תחשבי על דברים יצירתיים שמצריך זמן לפתח אותם. הלוואי וכתיבת ספר היה כזה דבר. <laughs> <laughs> ויש בזה למידה, ואותו רעיון שאנחנו חושבות עליו מצריך עוד קצת זמן, ואינקובציה, או... ולהיות במרינדה mm-hmm. היצירתית הזאת. ואז מי שבעצם נכנע ב... נקרא לזה דחיינות בדרגה בינונית, mm-hmm. זה משרת את היצירתיות, כי יש דברים שהם לא תמיד עולים בשלוף, או שהם צריכים את הזמן הזה כן. כדי להשתייף ולהתחדד. והמחקר מראה שדווקא מי שלא דחיינית, או מי שדחיינית ברמה מאוד גבוהה, מקבלות תוצאות דומות, והן פחות טובות ביצירתיות. אני יכולה להתחבר לזה במחשבה על כתיבה אקדמית, שאם יש לי איזשהו מסמך שאני צריכה לכתוב, אז אם החלטתי שעכשיו אני יושבת וכותבת, אז זה לא תמיד עובד. ואם אני מניחה את זה וחוזרת לזה מחר, פתאום המשפטים זורמים ו... וכאילו לא ברור לי למה אתמול זה לא קרה והיום כן. זה מעניין מה שאת אומרת, כי הכותבים המנוסים, לא של כתיבה אקדמית, אלא mm-hmm. של כתיבה ספרותית למשל, אומרים שאין כזה דבר לתזמן את המוזה. Mm-hmm. כתיבה זה עבודה סיזיפית כן. וקשה, צריך לעבוד בזה, כן. ולפעמים המוזה מגיעה והיא בונוס. עכשיו, אני נורא מתחברת למה שאת אומרת, כי לפעמים כשאנחנו נמצאות בפלואו mm-hmm. או בזון, פתאום יש רעיונות והם חדים mm-hmm. והניסוחים יוצאים טוב, והפלואו הזה מאפשר לנו... לכתוב יותר בשטף, יותר ברצף, פתאום אנחנו, וואו, עפות על הגאונות שבקעה כן, מאיתנו, ואת אומרת, רגע, למה זה נגמר? מה קרה? כן. אותו סטינג, אותו אדם, אותו, אותו דבר. אז בנושא היצירתיות, המדע בעצם תומך 
בדחיינות בינונית. Mm-hmm. אבל uh, התמונה היא קצת יותר מורכבת ברור. מבחינה מדעית. המדע כן uh, נוטה בשנים האחרונות uh, לחקור את העניין של הדחיינות. והמדע יודע להגיד כמה דברים גם על המאפיינים הפסיכולוגיים וגם על המאפיינים המוחיים של הדחיינים. Okay. אז מבחינה פסיכולוגית, אנחנו רואים שדחיינים הם מאופיינים בפגיעות פסיכולוגית. פגיעות פסיכולוגית זה יכול להיות חרדה חברתית, זה יכול להיות שוב השילוש הזה של פחד, בושה ואשמה, yeah. כן. וזה יכול להיות גם ערך עצמי תנודתי שמאוד קשור בוולידציה חיצונית, באישרור של אנשים אחרים. כלומר, פחות סנטר פנימי ויותר צורך באישורים. אז מחקר נוסף בעצם תומך בממצא הזה ורואה שאנשים שהם דחיינים, יש להם הערכה עצמית יותר נמוכה מהקולגות שלהם. מעניין. מעניין מה קדם למה. מאוד כאילו מעניין. נכון, אני... זה vicious cycle, זה כזה... כן. גלגל שקשה באמת לדעת איפה הביצה ואיפה התרנגולת, האם הדימוי העצמי מאפשר לנו להיות דחיינים, או זה שאנחנו דחיינים כבר גורם לנו להרגיש את כן, החוסר מסוגלות הזאת ואת הדיבור המקטין. אז אפרופו דיבור מקטין, מחקר נוסף רואה שאנשים שיש להם דפוסי דחיינות, הם חווים סטרס יותר גבוה, <אח> אבל חמלה עצמית יותר נמוכה. כן, סטרס גבוה, אני יכולה ממש להבין מאיפה מגיעה, אם לא ביצעת משימה, אז היא נשארת לשבת על הכתפיים שלה. זה חמלה עצמית, זה הלקאה עצמית. עוד פעם דחיינתי, אני לא טובה, הייתי צריכה לבחור אחרת, מה חשבתי לעצמי, mm-hmm. הרי ברור שנצטרך לעשות את זה. כל הדיבור העצמי, הלא חומל, הנוקשה. שכולנו מכירות, בטוח. שכולנו מכירות, ואנחנו פשוט לא מבינות עד כמה הוא הרסני, סלאש, יכול להיות בונה. כן. הדיבור העצמי הוא ממש, החמלה העצמית, האהבה העצמית, יכולים מאוד לשפר את נושא הדחיינות. כן, בואו, ממש לשנות ממש... את החיים. כן, אני חושבת שדיברנו על זה כבר בכמה פרקים. אני חושבת שהרבה מאיתנו כבר מבינות שיש לזה משמעות, אבל אנחנו עוד לא משמעות אולי... משמעות משנת חיים. כן, לגמרי, אני ממש מסכימה. ממש משנת חיים. אוקיי, אז בואי נעבור עכשיו לפרקטיקה. מה אפשר לעשות עם דחיינות? ומהשיחה שלנו לפני הקלטה, אז פתרונות שאני חשבתי עליהם, או שאני מכירה ככה מה... ממה שנפוץ, את שללת אותם. כמו למשל המחשה ברורה של הערך העתידי. כלומר, אם אני אגיד לעצמי, כדאי לי לעשות, כדאי לי להירשם לחדר כושר, כי אני כבר יודעת איך אני אראה ואיך אני ארגיש אחרי שאני אתאמן, לא בטוח שזה יעבוד. זה נכון שזה לא בטוח שזה mm-hmm. יעבוד. יכול להיות שאת באמת בן אדם מאוד מנטלי, והעניין המנטלי סכלתני הזה יפעיל אותך. Mm-hmm. לרוב האנשים, הם מודעים לדבר הזה, והם עדיין בוחרים בדבר הפחות טוב. אני יודעת כמה אני מרגישה טוב אחרי ספורט, ואיזה כיף זה, ואני אוהבת שהשרירים דפוסים, mm-hmm. ואני יוצאת כזה בהיי. זוכרת את זה, הגוף שלי זוכר, כן. התאים זוכרים, ועדיין אני בוחרת לבחור את הדבר הלא טוב. אז רוב האנשים, התמונה העתידית הזאת, היא לא... לא מספיק ברורה. היא לא מספיק מהירה כמו פחמימה, כן. <laughs> פחמימה <laughs> מתוקה. כן, לגמרי. היא לא נותנת את אותו אפקט מהיר. ואם אנחנו חוזרים לזה שבעצם דחיינות היא כשל בוויזות עצמי, אז זה בעצם אומר שהמוח של הדחיינים, ועוד מעט נגיע לזה שהמוח של הדחיינים הוא פשוט מכוות בצורה קצת אחרת, המוח של הדחיינים לא יודע לפלטר את העניין של העונג המהיר, הזמין, לווסת אותו, להגיד, אוקיי, אני מבין, אבל אני אעשה את מה שנכון לי, ומעדיף לעשות את מה שנעים לי. אז זה בעצם כשל בוויסות. 
כן, כי מה שאת אומרת, הרי אני חושבת שכולנו באיזושהי רמה מעדיפות לעשות את מה שנעים לנו ולא את מה שלא נעים לנו. נכון, השאלה האם כולנו מעדיפות את זה בצורה כרונית, או שפשוט זאת העדפה, אבל אנחנו יכולות לנהל את עצמנו ברמה כזאת, שאנחנו היינו מעדיפות, ועדיין נבחר בבחירה שאנחנו מבינות את התועלת, ונבחר בדבר הנכון ולא בדבר הנעים כאן ועכשיו. כן, בעצם אנחנו... כאילו מחלקות את החיים לטווחים קצרים וטווחים ארוכים, כלומר ברור שאם יש בחירה שהיא טובה לי לטווח הקצר, אז די safe to assume שהיא לא כל כך טובה לי בטווח הארוך. אולי לפעמים זה טוב גם עכשיו וגם uh, לאחר מכן, אבל uh, בדרך כלל אצל הדחיינים אין את הדיבור הפנימי mm-hmm. הזה. אין את התהליך הרציונלי של uh, לבחון את כל החלופות ולהבין מה נכון ומה לא נכון. יש תמיד את הבחירה של later. את, ה, את הנטייה פשוט להזיז את זה לטובת משהו אחר. אני חושבת שזאת הבנה גדולה, כי אם הבנתי שאין לי את הדיבור הפנימי, אז אולי זה משהו שאני יכולה לעבוד עליו ולפתח אותו. יכולה לעבוד עליו, תעבדי עליו מעכשיו ולא ממחר, כי ממחר זה של דחיינים. <laughs> ממש מעכשיו. וזה מדהים איך התמדה יכולה לעשות פה שינויים. דרך אגב, כל הסיפור של דחיינות, יכול uh, להיפטר, אני שמה mm-hmm. את זה במרכאות, כן. המאזינות לא רואות שאני עושה פה מרכאות כן. בידיים, אבל במרכאות כפולות, אי אפשר באמת לפתור את זה, אבל אפשר להתמודד את זה mm-hmm. על ידי uh, תכנון, תעדוף והתמדה. וכשאני אומרת תכנון ותעדוף, אז כשאנחנו מתכננים לעשות משהו, עדיף שנתכנן אותם על, על פי סדרי עדיפויות ודחיפויות, mm-hmm. ולא סתם נתכנן דברים שמאוד nice to have, אבל הם לא רלוונטיים, לא מבחינת דחיפות, לא מבחינת זמינות, כלומר... אני יודעת שאני רוצה לקנות נעליים, mm-hmm. אני מאוד אוהבת לקנות נעליים ואני מתה על שופינג, אבל הרבה יותר אה, דחוף לי, אה, נגיד, אה, לסגור את המסיבת יום הולדת של הבת שלי שקורית בשבוע הבא, mm-hmm. ולא לדחות את זה לרגע האחרון. אבל מתי בעצם אני עושה את התכנון תעדוף, אה, טוב, התמדה זה ברור, אבל מתי? מתי שהוא... תראי, מה אני, אני אוהבת אה, לעשות את זה ברמה יומית, mm-hmm. אני לא רוצה שתתחילי להתגרד, <laughs> אז אה, אני אמליץ לך אה, למצוא אה, מועד קבוע בשבוע, זה יכול להיות יום חמישי בערב, זה יכול mm-hmm. להיות מוצ"ש בערב, אה, שאת מתיישבת על היומן, ממפה את השבוע, רואה את כל הדברים שאת צריכה לעשות, גם בקריירה, גם בלימודים, גם בחיים. שלך, של בן זוגך, של הילדים, לראות את כל הדברים ולראות, להתחיל לשבץ אותם על פי דחוף, חשוב, וגם על פי מה לא יקרה. יש דברים שאנחנו נדחה אותם לשבוע לאחר מכן, ופתאום, ביום ראשון, לא זה הבא, מה שדחינו פתאום נהיה דחוף, דחוף ו- כן. ומעשי גם. כן. אז צריך לתעדף על פי רלוונטיות, אבל גם צריך איזשהו ממד של ריאליזם, mm-hmm. כן? להכניס 30 דברים ללוז, ואנחנו נוטות... לעשות את הדברים ברור, האלה, אנחנו גמרי. גם הרבה פעמים חושבות שאנחנו סופרמן, יכולות להספיק הכל, והכל קטן עלינו, mm-hmm. ודרך אגב, לדחייניות יש גם בעיה של אומדן זמן. דחיינים לא עומדים זמן באותה צורה כמו אנשים שהם לא דחיינים. מעניין. יש דחיינים, הזמן הוא הרבה יותר אלסטי. יש ספר כזה שנקרא Time Benders, mm-hmm. שווה לקרוא, שמדבר על זה שאנשים שהם דחיינים, הם באמת לא עומדים את הזמן בצורה הנכונה. זה מעניין מה שאת אומרת, כי זה בעצם שובר איזושהי תפיסה שהיא לא רק לגבי דחיינות, יש כל מיני conditions, נקרא לזה, שפעם חשבו שזה סתם כי, למשל בוא נלך על אלכוהוליזם, שזה אנשים חלשים או אנשים לא מוצלחים, והיום יודעים שזה ממש לא קשור, שיש איזשהו עניין של חיווט במוח וגנטיקה, ובעצם את אומרת את אותו הדבר על דחיינות, לא את אומרת, אלא המדע. המדע, היה מחקר ב-2017 שעשו FMRI בעצם, עשו הדמיה 
מוחית של תפקודים ניהוליים, וראו שדחיינים, אפילו שהם מקבלים עונש על הדחיינות, יש להם תת-תפקוד בדפוסים הניהוליים שקשורים במעקב ובקרה אחרי זמנים. פשוט תת-פעילות מוחית. אז כשאנחנו יודעים שיש לנו את התת-פעילות הזאת, אנחנו צריכים, צריכים לדעת שאנחנו חייבים לפצות. Mm-hmm. חייבים לעשות אקטים, מעשים, לעבוד בזה יותר, יותר מדויקים כדי להשלים את הלקות הזאת, או פרדיספוזיציה, או... את הקונדישן הזה כן, בעצם, שהוא קיים, וכדאי ש... את ההתניה הזאת, שככה נולדנו. כן. כמו נטייה להשמנה, או כמו עיניים כחולות. כן. אוקיי, אז מה את מציעה? אוקיי, יש לי הרבה הצעות. קדימה. Uh, הדבר הראשון שאני מציעה זה להתנתק קצת מהטלפון. כמובן. Uh, ויש אפליקציה, ואני הורדתי אותה היום למענך, uh, שנקראת uh, Forest Focus. מכירה? מכירה אותה? תגידי אבל בכמה מילים. סטודנטים מכירים אותה, uh, מי שמתעסק באקדמיה. Uh, הרעיון הוא שבעצם הטלפון, עד כמה שאנחנו מחוברים אליו, מחוברות אליו, הוא גוזל זמן היסטרי, כולם יודעים, mm-hmm. לא צריך להרחיב על זה. הדבר הכי טוב לעשות, גם לאורך החיים של הטלפון, זה לכבות אותו. לכבות אותו. לכבות אותו. זה מצחיק אותך, זה נשמע לך אפילו מדע בדיוני. ממש. מדע בדיוני. אפשר להוציא אותו מהחדר, לשעה. אבל אפשר גם לכבות אותו. וכדי שלא תתפתי לפתוח אותו, את יכולה להוריד אפליקציה שנקראת פורסט, ובעצם בזמן שהטלפון קבוי והאפליקציה פועלת, גדל עץ. עכשיו, מי מאיתנו רוצה לקרות עץ? <laughs> כל פעם שאת מדליקה את הטלפון, עץ נקרעת, אנחנו לא רוצים להיות משמידות מדהים. יערות. ולכן, אם אנחנו מתזמנים עץ על 45 דקות, אנחנו נאפשר לו לפרוח, וגם לעצמנו, לפרוח בלי טלפון. עכשיו, בהתחלה, יש איסורי גמילה. יש איסורי גמילה, קשה. כן, ממש. רעידות, אנחנו מכורים. מכורים לגמרי. ממש. אבל אני מאוד ממליצה להתנתק ממנו. אני, אני רוצה להוסיף למה שאת אומרת, שיש מחקרים שמראים שגם אם שמתי את הטלפון על שקט, וגם אם הפכתי אותו, וגם אם הוא בפינה של החדר, עדיין אם יש קו ראייה ביני לבין הטלפון, התפקוד שלי הוא נמוך יותר מאשר עם הטלפון במקום אחר, וזה מוכח מאין סוף מחקרים. אני ממש מודה לך שאמרת לי, כי לא הכרתי את המחקר הזה, ואני מאלה שתמיד הופכים אותו. זה לא, זה לא עובד. כלומר, זה עובד יותר טוב כמובן מאשר כשהטלפון כן. לידי ממש, אבל זה עדיין עובד פחות טוב מאשר אם הוא בחדר אחר. נכון. אני לפעמים עושה מה שנקרא צום סלולרי. אני מחליטה שאני שוכחת את הטלפון בבית. וואו. אני נהיית מאוד אמיצה. יוצאת מהבית לחמש שעות בלי טלפון, אבל זה, זה ריסקי. זה ריסקי, כן. 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 את צריכה להיות בקשר עם העולם, עם הזה. אבל הצום הסלולרי הזה, הוא, הוא מחדש לנו את הנשמה, את היכולת לחשוב, את היכולת להתרכז. כן. אז קצת לנטר את המערכת היחסים שלנו עם הטלפון, לכבות אותו. מי שלא מסוגלת לכבות, שפשוט תוציא אותו מהחדר. לזמנים מוגדרים. בסדר? כן. כן. דבר נוסף שאני ממליצה לעשות, זה כמובן לתכנן את הזמן שלנו בזמן קבוע. רשימות זה החיים. לעשות רשימות לגבי כל יום ולעקוב אחריהם, מה הצלחנו לעשות, מה לא הצלחנו לעשות. עכשיו, אם הרשימות שלנו יהיו 40 דברים ביום, <laughs> אפילו 15 דברים ביום, אנחנו מראש נידונו לכישלון. כפרפקציוניסטיות, אנחנו פשוט לא נתחיל כדי לא להיכשל. אבל אולי זה גם עניין של הגדרה, כי אני אשתף שמאז הפרק, אחד הפרקים הראשונים שהקלטתי עם יערה אופיר, שמדברת על ניהול זמן, אני מסתובבת עם רשימה. יש בה הרבה יותר מחמישה פריטים, כמו שאת הגדרת לי, כן. אבל אני לא מתכננת לעשות אותם ביום מוגדר. כלומר, זאת רשימה שהיא מתגלגלת, אני מוחקת כמה שהספקתי באותו יום, ואחר כך אני מעתיקה אותה 
עם עוד פריטים כמובן לרשימה חדשה. אז זה לא best practice, אבל יכול להיות שזה עובד לך. ואם זה עובד לך, מצאת. כן. כי כל הסיפור של הניהול זמן הוא מאוד אינדיבידואלי, אין פה one size fits all. אז קודם כל יש לך רשימה התחלה ממש טובה. גם חמישה דברים, זה חמישה דברים משמעותיים. זה לא חמישה דברים זניחים, לקשור את השרוכים, לצחצח שיניים, בסדר? זה חמישה דברים רלוונטיים ליום-יום שלך. ודווקא בעניין הזה של המספר, יש כאלה שמדברים על rule of three, של שלושה mm-hmm. דברים, יש כאלה שמדברים על שישה דברים, ו- וצריך לנסות, אבל דווקא באחת האפליקציות של ניהול זמן, אולי זה היה to doist, אני לא זוכרת, דווקא האפליקציה עצמה המליצה לא לשים יותר מחמישה דברים. To begin with, mm-hmm. כי אחר כך אנחנו פשוט נהיה מתוסכלים מזה, כן. מזה שלא עשינו את זה. כן, אבל טוב, זה גם עניין של הגדרת המשימה עצמה, כלומר, נכון. אם אני מפרקת את המשימה למשימות קטנות, אז אני לא יכולה לכתוב, אם אני אכתוב שלוש, שלושה פריטים, אני, אני אז, לא עושה כלום. אז טוב שאת מעלה את העניין הזה של מיקרו טאסקס. Mm-hmm. אני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר, במיוחד בדברים שהם מאוד גדולים mm-hmm. ועמומים ומרתיעים, כמו להגיש עבודה, כן. כמו פרויקט מעבר דירה. אנחנו, אם אנחנו סתם נדבר על מעבר דירה, אנחנו רושמים ממש לשבת ולרשום, להסתכל על דירות ביעד שתיים, mm-hmm. לתכנן איזה אזורים אנחנו לא רוצים לחפש, להגדיר את טווח ה... מחיר, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כל הדברים האלה נראים נורא קטנים, אבל הם מאוד משמעותיים מאוד. לדבר. לדבר עם שלושה מתווכים, לראות ארבע דירות במה, בכל שבוע, שכונה, כן. או בכל יום, mm-hmm. או בכל שכונה, כמו שאת אומרת, ושהדברים יהיו מדידים, וניתן יהיה לכמת אותם, כן? גם בצורה מספרית, כמותית, וגם בצורה איכותנית, בסדר? אז אם אנחנו עושים את כל הדברים האלה, ומתחילים למחוק, קודם כל יש... תחושת הישג מדהימה. לגמרי, שחרור דופמין באקט של המחיקה. אני כל כך אוהבת את השחרור הדופמין, שלפעמים אני מוסיפה לי עוד דברים שכבר עשיתי בבוקר, כדי שאני אוכל למחוק אותם. את אומרת לפעמים, ואני שמה מרכאות, כי אני תמיד עושה את זה. אז את עושה נכון. את מבינת שאת עושה נכון עבור הדיבור הפנימי שלה. כן. כן, מה, להסתכל על הרשימה בסוף היום ולראות את הקווים. כן, אני אוהבת לקנות מרקרים בשביל זה, אני משתמשת במאנדיי, אז אפליקציית מאנדיי מגיעה עם צבעים, אבל אפשר להשתמש בזה בכל מיני אפליקציות, אנחנו רוצים כמה שיותר להפוך את הרבה פעמים דחיינות מגיעה, לא מעצלות, מגיעה מזה שאין לי דרייב. משעמם לי, לא בא לי. כן. לא בא לי. כן. אז איך בכל זאת אנחנו מביאות את המוטיבציה הזאת לקרות? אז גם בדבר הזה, סיפור מאוד מאוד אישי. יש פיק uh, אאורס, שעות שיא כאלה. כן. אני למשל, שעות השיא שלי הן נגיד בין 10 ל-3. Mm-hmm. פעם הן היו בין 4 ל-7 בבוקר. היום uh, יותר קשה לי להתניע את עצמי ב-4 בבוקר. אני ערה. אני ערה בשעות האלה, אבל פעם כשהייתי סטודנטית, אם הייתי מתחילה ללמוד ב-4.5 בבוקר, כל שעה הייתה קונה לי שעתיים וחצי. כן. הכל היה נשתל ישר. כן. היום אני רוצה למות ב-4 בבוקר. <laughs> כן, יש לי חברה שישבה לידי כמה שנים כשהיא עשתה דוקטורט, והיא בין 3.5 ל-4 הייתה מספיקה עבודה של 4 שעות. היא מבינה את הסייקל הפנימי כן, שלה. לגמרי. נמצאת okay. בדיפ וורק. כן. אוקיי, okay, את דיברת גם בשיחה שלנו קודם על לשנות סטינג. נכון. אני מאוד מאמינה במשנה מקום, משנה מזל. אני אגיד לך למשל על עצמי, לי יותר קשה למשל לבנות תקציבים. Mm-hmm. 
קצת דיסקלקולית, כל הנושא הזה של לשבת עם אקסל, הרבה פעמים אני צריכה את זה לעבודה שלי, אני יועצת ואני צריכה לבנות תקציב למשהו. אז אני יכולה לעבוד על זה בבית, יש לי משרד בבית, אבל אני מוצאת שאם אני הולכת לספרייה למשל, ובית אריאלה... כי אני גרה לא רחוק, זה אחד המקומות שמאוד עוזרים לי. כולם עם לפטופ פתוח, אני רואה שכולם עובדים, אז זה כבר נותן לי המון מוטיבציה, אני קצת תחרותית, אני אומרת, מה, כולם יעבדו ואני לא. עכשיו, יכול להיות שהם רואים סרטונים של חתולים, <laughs> אבל זה לא רלוונטי, אני לא רוצה עכשיו להתעמת עם עובדות, אני רוצה עכשיו להביא את עצמי למוד של עבודה ופיק פרפורמנס. כן. אז הסטינג מאוד משמעותי, זה, אולי זה קצת כמו ספורט, שאת יכולה להתעמת עם בגדים בלויים, מה שנקרא to dress for success, כן. יש גם על זה מחקרים, נכון. שלא רק נעליים שמאפשרות לך פרפורמנס, אלא עצם זה שאת לבושה, נכון. את כבר מכינה את עצמך, כן, יכולה... למיינדסט יותר כן. אחד. וגם את יכולה בתיאוריה להתאמן בזום, או בפרקטיקה לצאת החוצה ובאמת להתאמן. ועוד משהו שלי להגיד על שינוי מקום, אחד המנחים שלי בדוקטורט נמצא עכשיו באוסטרליה. לתקופה של ארבעה חודשים, וכששאלתי אותו מה הוא הולך לעשות שם, אז הוא אמר לי לכתוב את הספר שהתחלתי לפני עשר שנים. וואו. כן, אז הוא ממש הגדיר את התקופה הזאת כתקופה שבה הוא נוסע לכתוב, ולא לעשות שום דבר אחר, ו... ולסיים. אומרים שיאיר לפיד היה כותב את הספרים שלו בפריז. וואלה. כן. יובל אבמוביץ' מדבר על זה שהוא כותב את רוב הספרים שלו ביוון. כן. כן, יכול להיות שזה באמת עובד, את אומרת. זה בוודאות, השינוי של הסטינג משפיע, אין בכלל כל ספק, זה מאוד משפיע. העניין הוא שגם זה מאוד אינדיבידואלי. Mm-hmm. אני למשל מתרכזת מאוד טוב ברעש סביבי. Mm-hmm. מאוד טוב לי לפתוח לפטופ, כשאני שומעת רעש ורעש עירוני, תשלחי אותי לאיזה צימר בצפון, פחות. כן. אני צריכה רעש עירוני, ואני יודעת את זה. יש אנשים אחרים שרעש מוציא אותם לחלוטין מריכוז כן. ולא מסוגלים, אז זה מאוד עניין של להכיר את עצמך, לדעת מה השעות שלך, מה עובד לך יותר טוב, מה מעודד את הריכוז. אז לשנות סטינג, ובעניין הזה גם אומרים less is more, זאת אומרת, להיות בסביבה מסודרת, שיש כמה שפחות הסחות דעת, mm-hmm. פחות אה, בלאגן בעיניים, כי בלאגן בעיניים זה גם כן, בלאגן בראש. אני יודעת להגיד את הדברים האלה, אבל אני בלאגניסט כי אני דחיינית, אז הרבה פעמים יותר קל לי לצאת אה, למקום כמו ספרייה, כן. שאין לי שום גירוי ויזואלי. אוקיי, אבל זה גם פתאום. כן. כן. אז אה, העניין של הסטינג מאוד אה, טוב, וההמלצה השלישית היא בדיוק מה שאמרת של אה, לשבור אה, טאסקים למיקרו-טאסקים, mm-hmm. ואז לחוות את התחושה של ההישג, וגם להפחית את החרדה, כי הנה, אני בפנים. יש עשרה טאסקים, כבר עשיתי שניים, כן. אוקיי, מחר אני אעשה עוד שלושה. הצלחות קטנות. כן? כן. הקוויקווינס מאוד משמעותי. לגמרי. שמעתי פעם אה, מישהו שדיבר על אה, איזשהו טיפ לכתיבה, ו- ואמר, רק תפתחי קובץ. רק תפתחי אותו, תני לו שם, שיהיה פתוח לך למסך של המחשב, ואני חייבת להגיד שניסיתי את זה. הוא הוציא ספר האיש הזה? אני חושבת שכן, אולי, אולי קראתי את זה בספר. וואו. אבל אני ניסיתי את זה, וזה עובד. ברגע שהקובץ פתוח על המחשב, אני לא יודעת להסביר את זה, כי כאילו, מה זה לפתוח קובץ? זה שלוש שניות, זה לא... אבל מדברים על זה שעצם הכתיבה, לא עצם הפתיחה של הדף, עצם הכתיבה, אפילו כתיבה קטנה, היא עושה לנו איזשהו משהו מוחי וגם משהו למחויבות שלנו. ולכן, אם אנחנו רוצים לעשות משהו, יש משמעות ללכתוב אותו. לכתוב אותו. אני באופן אישי תמיד ממליצה... לכתוב במקום אחד, אחוד ומגובה, לא במחברת שאם היא הולכת לאיבוד על כל הנוח חיים. חשוב מאוד שיהיה לכן גיבויים בענן או במשהו, שהדברים לא ילכו לאיבוד. גם הרשימות של ה-to-do list שלכן, 
כן, אני באמת יום אחד מצאתי את עצמי מגיעה לעבודה, בלי הרשימה, השארתי אותה בבית, ממש הסתובבתי באותו יום כמו איזה... בדיסאוריינטציה. כן, מה אני אמורה לעשות? חלק מהדברים אני זוכרת, אבל בטוח אני לא זוכרת הכל, אז מה לעשות, כאילו? אז זה המקום של היצירתיות. כן. את העלית, בתוך כל הדברים שאמרת, בעצם העלית דבר אחד שאני רוצה כן להדגיש אותו ולהגיד שוב, העניין הזה של להכיר את עצמי. נכון. לעצור רגע ו- ולחשוב שנייה בצורה מסודרת מה השעות שנוחות לי, מה האזור שנוח לי, ואני חושבת שאולי עכשיו כשאנחנו אומרות את זה בקול רם זה נשמע ממש ברור, אבל אני, אני לא חושבת שכולנו ישבנו ועשינו את זה. אני בטוחה שלא, אני גם בטוחה שיהיו כאלה שיגידו אני שכירה, אני לא יכולה להחליט מאיפה mm-hmm. אני עובדת, שעות העבודה אצלי מאוד מוגדרות, אוקיי, בסדר. עדיין... יכול להיות שלפעמים יהיה לך יותר נוח לסגור את החדר ישיבות לשעה וחצי, mm-hmm. או להגיע שעה יותר מוקדם כשאף אחד לא הגיע, כדי להספיק יותר. נכון. אז גם בדבר הזה יש גמישות. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו הדחייניות, אנחנו פחות יצירתיות, אנחנו יכולים להיות קצת יותר גמישות עם עצמנו. הנוקשות הזאת, הסטריקטיות הזאת, היא לא באה לטובתנו. צריך להיות יצירתיות וגמישות עם הפתרון. יש פתרונות. לא זה, אז זה. לא זה, אז זה. זה כמו בופה, בופה של פתרונות. כן. לא הכל טעים לכולן. זה בסדר גמור. אבל הרעיון הוא להתחיל ולהתמיד. בעבר דיברו על זה שלהשריש דפוס לוקח, את יודעת כמה? 21 יום, אני חושבת. 21 יום. עכשיו, לאחרונה רובין שרמה אומר שזה 66 ימים. בסדר, גם אם זה פי שלוש, 66 ימים, זה עדיין לא שנים קדימה. נכון. הנושא של ההתמדה מאוד מאוד משמעותי. כן, וג'יימס קליר מדבר באטומיק אביט, הוא מדבר על זה שה... שזה ספר נפלא ומומלץ. הדבר הכי חשוב באמת זה התמדה, כי אם פספסת יום אחד, אז זה בסדר, אבל אם תפספסי את היום שאחרי, אז זה כבר down the hill. כאילו, הוא אומר, הכי חשוב זה לעשות את היום שאחרי שפספסת. זה נכון, לחזור בחזרה כן. לתלם. אטומיק אביץ זה בכלל ספר מצוין ומאוד מומלץ, mm-hmm. כי הוא מדבר על, על שינויים קטנים שמשנים את המיינדסט שלנו בצורה בלתי רגילה, ובדיוק על זה בעיניי יושבים כל הפתרונות של איך לצאת מיד החינוך. דברים קטנים, דברים קטנים, כוונונים. כן. כוונונים, בייבי סטפס, אבל בכיוון הנכון. אוקיי, okay, אז כל הפתרונות שדיברנו עליהם בעצם עד עכשיו, זה דברים שאני עושה עם עצמי. יש עוד משהו ש... שחסר לנו? כן, אה, לדחיינים, הרבה פעמים אה, יותר קל לתפקד ולפרוח, כשיש להם אה, מיקוד שליטה חיצוני ולא פנימי. Mm-hmm. אז אם אנחנו כבר יודעים שאנחנו מגיבים יותר טוב, ל, נקרא לזה מרות, או למישהו חיצוני, שאנחנו רוצים לדווח, אז למה לא לקחת אקאונטביליטי באדי? זה יכול להיות חברה טובה שאנחנו מחזיקות ממנה, זה יכול להיות קואוצ'ר, uh, זה יכול להיות uh, בן משפחה שאנחנו מחויבים לתת לו או לה דיווח אמין על ההתקדמות, אבל גם על התקיעות. כלומר, אם אני עכשיו מתחייבת ל-accountability body, שאני כותבת תסריט, mm-hmm. כי אני רוצה להגיש אותו לאיזה קרן, אה, ללא משנה מה, mm-hmm. תוך חצי שנה, אז אני מחויבת לתת לה דיווח. כתבתי כבר את הסינופסיס, פתחתי קובץ, <laughs> נתתי לו שם, <laughs> יש כן. לי כבר רעיון, יש דמויות, או שעדיין לא הגעתי לדבר הזה. או שאני כבר בשלב הליוק, כן. איפה אני נמצאת כן. בסיפור הזה. זה כמו שהרבה מאיתנו קובעות עם חברה לעשות הליכה בעצם. זה מאוד עוזר. כן. מאוד נותן מוטיבציה. כן. מאוד נותן מוטיבציה שאנחנו, שוב, מתחבר פה העניין של האשמה והבושה. לא רוצות להיות השמות ולא רוצות להתבייש. נכון. אז כבר נעשה. נכון. זה קצת, זה קצת עובד ככה בספורט, המון אנשים מאוד טובים לוקחים מאמן, לא כי הם זקוקים לו. Mm-hmm. יודעים נכון. כבר את כל התנועות, 
אני מתאמנת בסטודיו, ובאמת לא רואה אפשרות אחרת. כלומר, אני מעדיפה לשלם את הכסף כדי שיהיה לוח ומאמן שיגיד לי, עכשיו עושים את זה, ועכשיו עושים את זה. ואין לך שום בעיה לעשות את הכל, כי את כבר יודעת את הסקוונס. נכון, לגמרי. אבל זה נותן משהו, כשאת מתלבשת, מגיעה במיינדסט חד, יש עוד אנשים. בואי גם נקרא לילד בשמו, תחרותיות. לגמרי. תחרותיות, בעיניי... זו תכונה נפלאה, אני יודעת שאני קצת חריגה בתפיסה הזאתי, שאפשר לרתום אותה לטובתנו. כן, אני מסתכלת על זה יותר כהישגיות ולא תחרותיות, כי התחרות שלי היא מול עצמי בעצם, אבל כן, אני לגמרי מסכימה, וגם העניין של אקאונטביליטי באדי, אני מתחברת לזה. שבוע שעבר היה, היה אימון בבוקר, וחצי שעה לפני תחילת האימון, חברה כתבה לי שהיא לא תגיע. את פשוט פורחת שאת מדברת על האימון. כן. וראיתי את ההודעה ואמרתי, טוב, אז גם אני לא אגיעה. <laughs> זה היה ממש, כאילו, לא קבענו מראש, אבל אנחנו כן מעדכנות אחת את השנייה, אבל זה, זה הראה לי את הצד השני של זה. כן. שזה כאילו, כאילו שחרר אותי, אם היא לא באה... התחייבת אז... לה ולא לעצמך. כן. כן. הרבה יותר קל להתחייב למישהו אחר. כן. ענת, אנחנו לקראת סיום. אה, יש משהו שלא שאלתי ואת רוצה לדבר עליו? אני רוצה לדבר על התחושה הטובה שדחיינים יכולים להשיג. כשהם עוברים את הקיר המנטלי הזה שנקרא דחיינות. ודיברתי על סבל ועל מחירים ועל אשמה, ועוד לא דיברתי על איזה מדהים זה mm-hmm. כשאנחנו דחייניות, אבל מצליחות לבצע את המשימה. מה זה עושה לתחושה עצמית? מה זה עושה לכיף, לדופמין? כן. זו הרגשה כל כך טובה ששווה לשחזר אותה. ככל שנשחזר אותה יותר, לאט-לאט נצא מהמעגל. נצא מהדפוס. עכשיו, אין לצאת באמת, כי... Mm-hmm. אנחנו, זה החיווט המוחי שלנו, של רובנו. אבל יש להתמודד בהצלחה, והתחושה הזאת של ההישג, של הערך העצמי, של... כי הרי לפעמים אנחנו מדחיינות דברים על חשבון עצמנו. תמיד כמעט, לא? נכון, כן. בסוף הכל חוזר. במיוחד נשים. כן. גברים נכנו באיזה ב... אהבה עצמית ואגואיזם מבורכים. לגמרי. כן, תמיד לגמרי. הם חשובים. אז בעניין הזה יש מה ללמוד מהגברים, הרבה. באמת, בלי צחוק. ולדעת שככל שנתמודד יותר טוב, לא רוצה להגיד להיאבק, ככל שנתמודד יותר טוב עם העניין של הדחיינות, אנחנו נרוויח כאלה דברים טובים, גם נספיק יותר בשבילנו, דברים שאנחנו רוצות לעשות. זה יהיה לנו יותר כיף, mm-hmm. גם יותר נעריך את עצמנו, גם יהיה לנו יותר קל לדבר דיבור טוב לעצמנו, כי השגנו דברים, אז יהיה לנו קל נכון. להאדיר את עצמנו. ויהיה לנו פחות סטרס בחיים, ואני חושבת שהעניין הזה של התמודדות עם סטרס וניהול אנרגיה הוא כל כך קריטי לאנשים. המציאות שלנו כל כך מרובת סטרס, אז זה פשוט עוד דרך להפחית סטרס ולעוף על עצמנו ולעוף על החיים. ולכן, יש מה לעשות, פשוט תעשו את זה עכשיו. ממש מעורר תקווה. יש תקווה, אני אומרת, אני, אני חיה את התקווה הזאת יום-יום, בתוך הדחיינות. אני כן. באמת... זה, אני כל כך פאשנט לדבר על זה, כי אני מכירה את המחירים, משלמת אותם, ובוחרת לצאת עם זה. כל יום מחדש זה תוקף אותי ונותן לי סתירות, אבל אני מצליחה להתמודד. כן, אבל ממש במשפט האחרון, את, את עלית פה על עוד איזה נקודה, שזה כל יום מחדש, בעצם בחירה שהיא, שכל יום אני, אני רוצה לעשות אותה מחדש. כמו כל הרגל שאנחנו מאפצים. לגמרי. תודה רבה, ענת. שמחתי. תודה, תודה רבה. להתראות. להתראות.